1: אחרי ארבע ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני שלום רב לכם העורך אונן פולק בהפקה היום מור גורן טכנאי השידור רומן סורקין הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים יום גורלי היום בכנסת, בשעה זו מתכנסת המליאה ובמהלך הישיבה תתקיים ההצבעה על תקנות יהודה ושומרון. בקואליציה מעריכים כי חברת הכנסת סילמן לא באמת תתנגד לחוק כפי שהיא רמזה. חבר הכנסת גנאים מרע"מ אמר למקורביו שהוא יצביע נגד, וגם עמדתן של שתי חברות כנסת ממרצ עדיין לא ברורה. יושב ראש תקווה חדשה, השר גדעון סער, אמר כי חבר כנסת מהקואליציה שלא יתמוך בחוק הזה יגרום באופן פעיל. לפירוקה של הקואליציה. מיד אנחנו נהיה בכנסת עם הדרמות האלה שם. העניין הבא שלנו, ליאל קייזר, כתבתם על הכלכלה, שלום.
0: שלום, יאיר.
1: יושב ראש קבוצת נטו נעצר בחשד לעבירות מס. מה מדובר? נכון,
0: מוכר? יאיר, איש העסקים דוד עזרא, בעלי השליטה באחת מקבוצות המזון הגדולות ביותר בישראל, נעצר בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מיסים, כאשר במהלך חג השבועות, בבדיקה שגרתית שנערכת בזמן שהוא יוצא מישראל, נתפסים אצלו כמעט חצי מיליון אירו במזומן, mm-hmm. שהוא... עמד להוציא מהארץ מבלי לדווח על כך, במהלך uh, שמהווה uh, עבירה. Uh, עזרא נעצר על ידי uh, אנשי uh, רשות המיסים, משוחרר היום בתנאים uh, מקבילים על ידי בית משפט השלום uh, בירושלים, כשהוא נדרש uh, להציג ערבות עצמית של חצי מיליון uh, שקל וערבות צד ג' של מאה uh, אלף שקלים. מוטל עליו גם צו עיכוב יציאה מהארץ לתשעים ימים. במהלך החקירה שלו, כך לפחות uh, לפי פרוטוקול הדיון שנערך בבית המשפט, הוא הודה שידע הזה מישראל רק לא ידע בדיוק איך, איפה, למה וכמה. בשורה התחתונה עזרא חשוד בביצוע עבירות מיסים בניסיון להוציא מישראל שלא כדין כמעט חצי מיליון אירו במזומן. יאיר.
1: ליאל קייזר, כתבתנו יאללה כלכלה, תודה רבה. תודה. עכשיו למחאת נהגי ונהגות האוטובוסים, זה גם קרה היום בכנסת. נציגות של נהגי האוטובוסים התפרצו לדבריה של שרת התחבורה מיכאלי במהלך ישיבת סיעת מפלגת העבודה: זה מה שהם צעקו 여기에mos, שם בין היתר. הנה, כך זה נשמע. כן, המחאה היא כמובן על תנאי העבודה של נהגי ונהגות האוטובוסים וגם שכרם כמובן. נמשכת מגמת העלייה בהוצאות של ישראלים בכרטיסי האשראי בחודש מאי נרשמו הוצאות בסכום של יותר מ-37 מיליארד שקלים זוהי עלייה של 11% ושתי עשיריות לעומת השנה שעברה. בנתונים של חברת שווה שמנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי האשראי עולה שההוצאה היומית באשראי בחודש מאי עמדה על מיליארד מיליון ותשע מאות וחמישים אלף שקלים זו עלייה של כמעט שני אחוזים לעומת חודש אפריל ועוד בצבע הכסף בהמשך ברקע אזהרת המסע אה, לטורקיה והחשש אה, מאזהרות מסע... נוספות כמובן. נוסעים עלולים לאבד את הכסף שהם כבר שילמו על החופשה. הצעת חוק חדשה מציעה שנוסע אשר רכש כרטיסי טיסה לפני שפורסמה אזהרת מסע, יהיה זכאי לבטל אותה ולקבל שובר זיקוי לשימוש עתידי בשווי של 100% מהסכום שאותו הוא שילם. נדבר עם מגיש הצעת החוק הזו, חבר הכנסת יבגני סובה. הוא לא עושה זאת על דעת עצמו כמובן, אלא בגיבוי ובתמיכה של יושב ראש המפלגה שלו, הוא ליברמן כמובן. ועוד בהמשך, לא הספקנו לפני החג להשתדל היום לדבר על הקניונים שמנסים להמציא את עצמם מחדש. זה קורה ברקע הגידול ברכישות באונליין. אנשים היום פחות נכנסים פיזית לחנות בקניון כדי למדוד חולצה או לקנות משהו אחר. אז איך הופכים את הקניון למרכז בילוי משפחתי? משהו אחר, הם הרי חפצי חיים. נדבר גם על זה. וגם תשובה מהירה, איזה יום היום? אז היום, יום שני כמובן, אבל התחושה היא של יום ראשון, של תחילת שבוע, נכון? יד על הלב, מי לא יתבלבל היום, כן? אנחנו אחרי סוף שבוע ארוך. היום הכריזה עוד חברה על מעבר לשבוע עבודה מקוצר, אבל בינתיים רק לימי הקיץ, ארבעה ימים. החברה היא ביטוח ישיר, והם אמרו שהם יעבדו ביום חמישי מהבית למשך ארבע שעות וחצי בלבד. והם יצאו לסוף שבוע ארוך, ללא כל שינוי במשכורת שלהם. השאלה אם יש שינוי בשירות הלקוחות, חברת ביטוח אחרי הכל. נשאל את השאלה הזאת עוד מעט. נתעדכן גם מה קורה בשוקי הכספים, כמובן, ביום המסחר הראשון השבוע בבורסות העולם וגם בישראל. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, האמת שגם זה כלכלה, יום דרמטי בכנסת, למרות שכמעט כל יום כנסת הוא דרמטי במידה כזו או אחרת בזמן האחרון. לא ככה? זאב קם כתבנו בכנסת.
2: כן, כבר שנה, האמת היא, אנחנו בתוך... כל שבוע אנחנו רואים, זה שבוע דרמטי לעתיד הקואליציה, ומה לעשות שהמציאות... זילות, זילות של המונח, ממש ככה. נכון, אשמתנו <laughs> כרגיל. <laughs> uh, אבל לכן, זה בהחלט, uh, אחרי שאמרנו את ההקדמה הזו, זה באמת uh, שבוע משמעותי. Uh, וצריך להגיד, אנחנו היום uh, עוסקים בחוק יהודה ושומרון, החוק uh, שלמעשה אמור לה, 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 לאפשר את תפקוד מערכת המשפט uh, עבור uh, מאות אלפי uh, האזרחים uh, הישראלים ביהודה ושומרון, וזה לא סתם uh, דבר, uh, והוא אמור להגיע היום בקריאה ראשונה. להצבעה, אבל נכון לרגע זה, אין לחוק הזה רוב אה, בכנסת. וזה נובע, אגב, ממשחק פסיכולוגי, אני חייב להגיד, זאת האמת. כי הרי אתה אמרת בפתיח בצורה נכונה מאוד. יש בקואליציה כאלה שמאמינים שהאיום של עידית סילמן, היום באופוזיציה, כן. להצביע נגד זה איום סרק, כי בעצם רק מאיימת, אבל לא תגיע להצביע באופן פיזי אמיתי. Mm-hmm. אבל... יש מקל. אבל, כן. אבל לא, אבל יש מקל שאפשר להפריש אותה אם היא תצביע נכון. נגד. אגב, לא הצבעה אחת, אבל, אבל בהמשך אפשר להפריש מסתבר שהמחשבה שאולי היא כן תצב... תבוא ותצביע נגד החוק הזה היא משפיעה, היא פועלת פסיכולוגית על הח"כים הערבים אה, ברע"מ אה, כמו לדוגמה מאזן גנאים ועל ריידה רינאוי זועבי ממרץ כי הם אומרים לעצמם רגע, אם היא כן תבוא להצביע ואז החוק ייפול בכל מקרה כי אם היא מגיעה מגיע להצביע, יש 60-60 הרי, שיתר, mm-hmm. יש הרי שוויון בקולות. ואז אנחנו, כח"כים ערבים, גם נצביע בעד החוק הזה, חוק שעוסק ביהודה ושומרון עם הקואליציה, אבל בכל מקרה הוא ייפול, כי היא תדבור, הרי תצביע נגדו mm-hmm. ולא יהיה רוב. אז גם <תגיש> להצביע בעד דבר, דבר, דבר שאנחנו מתנגדים לו. כאן. כן, פריירים זאת המילה המדויקת. גם להצביע בעד דבר שאנחנו מתנגדים לו, וגם בסוף הוא ייפול, ולקואליציה mm-hmm. הוא לא יעזור. כן. ואז מתחילה, מתחילות ההודעות, ככה, תדרוכים, גם מכיוונו, משל, מכיוונו של מאזן גנאים שהוא יצביע נגד החוק, או שהוא לא יבוא להצביע בעד, וגם מכיוונה של ריידה רינאוי זועבי ממרץ, שהיא גם כן לא תצביע בעד החוק, וזה בדיוק מה שרצו באופוזיציה. מספיק שרק יחשבו בקואליציה שעידית סילמן תבוא להצביע נגד, כדי להתחיל לחורר את, ה, את הקולות של הקואליציה, וזה בדיוק מה שקורה אחד אחרי השני, וזה מוביל את מי שאחראי על החוק הזה, שר המשפטים עוד יותר את הטון שלו בישיבת סיעת תקווה חדשה. הנה.
3: חבר כנסת מהקואליציה שאינו תומך בחוק כה יסודי, פועל אקטיבית לפירוקה. קופוזיציה, אופוזיציה בתוך הקואליציה. אולי אפשרית כשיש קואליציה מאוד רחבה. היא בוודאי בלתי אפשרית בקואליציה המונה 60 חברים. בקואליציה אי אפשר רק לקבל יש גם אחריות. מי שלא יתמוך, לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו. ככה אי אפשר לנהל מדינה. למי הוא אומר בורים. את
2: זה, יאיר? כן, מעניין. שהוא אומר, אי אפשר רק לקבל בקואליציה, גם יש אחריות. כן. הוא מדבר על השניים שהזכרנו, כן. על מאזן גנאי מרע"מ, ועל ריידא רינאוי זובי ממרצ, שלאחרונה עסקנו יותר מדי, או בעיקר, במה מקבלים ברע"מ, במה מקבלים אה, במרצ כדי לשמור על הקואליציה. זאת התשובה בעצם של גדעון סער בכלל לכל ההתנהלות הזו. די לפעול ולעבוד רק בתחזוק הקואליציה, צריך גם לתפקד ולתחזק דבר מתפקד. זה לא דבר אפשרי ורלוונטי. Mm-hmm. מה קורה אגב אם החוק הזה לא עובר? היום לא קורה כלום. צריך להגיד, הדדליין האמיתי באמת לאישור חוק יהודה ושומרון mm-hmm. הוא לא היום, הוא בסוף חודש יוני, אם עד אז הוא לא יעבור... בשלוש קריאות, המשמעות היא שבעצם אין מערכת משפט אה, אה, <אז> אזרחית ביהודה ושומרון, אין מערכת כליאה ביהודה ושומרון, ולמעשה, כמו שהגדרו את זה בעבר כסוג של עיר מקלט, כל דבר שהוא מעבר, מעבר לקו הירוק, אה, למעשה אה, <אז> לא מתפקד כמו שמתפקד דבר שהוא בתוך הקו <אז> הירוק. יש <אז> לזה <אז> <הירוק> השלכות <אז> גם על <אז> החוק
1: הבינלאומי <אז> כמובן, כן.
2: כן, זה גם, זה קודם כל משליח על האזרחים, יש פה מאות אלפי אזרחים ביהודה ושומרון שחיים שם, והדבר הזה רלוונטי עבורם, ולכן זה אומר שהיום ההצבעה היא לא קריטית לגבי מה יקרה שם, אבל בסוף החודש, אם היא לא תעבור, זה כבר משפיע, מה שנקרא, על החיים עצמם.
1: זאב גם כתבנו בכנסת, אם יהיה משהו דרמטי בשעה הקרובה, אתה כמובן מוזמן לאותת לנו תודה רבה. תודה רבה. נתראות. אזהרת המסע לטורקיה העלתה שוב את השאלה מה עושים מי שרכשו כבר כרטיסי טיסה ועכשיו הם רוצים אה, להישמע למה שהמטה לביטחון לאומי אומר ולא לטוס, אבל מצד שני המשמעות היא ויתור על אלפי שקלים, אולי אפילו עשרות אלפי שקלים שכבר שולמו. ועכשיו, כשמדברים כבר על אזהרות מסע אולי גם למדינות אחרות, הבעיה כמובן עלולה להחריף. יום דרמטי בכנסת, כבר אמרנו, אז לא יכולנו לדבר עכשיו עם מי שמנהל עכשיו את הדיון במליאה. אז לפני שעה קלה שוחחנו עם חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו, יושב ראש הסיעה ויושב ראש שדולת התעופה בכנסת. הנה.
4: שלום, מאיר. הצעת
1: החוק שלך מבקשת להסדיר את העניין הזה. איך בדיוק?
4: אנחנו ניסינו למצוא פתרונות, שמצד אחד הטיסות מתבטלות, מצד שני אנשים לא יכולים לטוס ולא רוצים לטוס, אז, אז בתקופת הקורונה החוק הזה בעצם נחשף בעיני הציבור, ששם יש חוקים מאוד טובים לטובת הצרכן, mm-hmm. אני מדבר על החוק שהוא בעצם מגדיר את הפיצויים למקרה של ביטול טיסה <מתת> כן, אבל, שיניך, אבל פה לא מדובר לא בביטול לא, טיסה, לא, רק לא, כדי זה...
1: שנהיה שיר זה, לא, זה לא ביטול טיסה, זאת אזהרת הד... מסע. מבחינת טורקיש איירליינס, למשל, היא ממשיכה לטוס כרגיל. ما, מה עושים באמת במקרה כזה? בשביל
4: זה אנחנו נכנסנו לתמונה. אוקיי. Okay. משום טיסה בא okay. מ- 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 מצד הצרכן, מצד הלקוח. כן. Uh, אם לקוח, למשל, רכש כרטיס... וחברת התעופה, אנחנו לא בתקופת הקורונה, אין בעיה של נזילות, אין בעיה של טיסות, אין בעיה של חברת תעופה יודעת לתכנן טיסות למשך שנה, אפילו <אח> שנתיים, אפילו שלוש שנים קדימה. כן. בסיטואציה כזאת, אנחנו רוצים בחוק הזה לאפשר בעצם ללקוח להיות רגוע. א', הוא לא, הוא מקבל פה זיכוי, קוראים לזה בשפה המקצועית ואוצ'ר, כן? הצעת חוק מדברת על כך שאנחנו בעצם רוצים להוסיף לחוק של הפיצוי, להוסיף דברים שיאפשרו להגן יותר על טובת הצרכן. בין היתר,
1: למשל, במקרה של אזהרת מסע.
4: בדיוק, mm-hmm. בדיוק. אבל אתה <אבל> יודע,
1: יבגני, אנחנו uh, דיברנו כאן עם די הרבה סוכני נסיעות, והם אמרו שזה לא ישים, כי... מרגע שהם מעבירים את הכסף למלון במדינה אחרת ולחברת התעופה, זה סיפור גמור כבר. אתה יודע מה? אולי חברת התעופה זה יותר קל אם חברת התעופה למשל רוצה להמשיך לעבוד עם נמל התעופה הראשי של ישראל. אבל מלונות בחוץ לארץ, איך אפשר להבטיח דבר כזה?
4: יאיר, אני רוצה להגיד לך שאם הייתי מסתמך כחבר כנסת וגם חבריי היו מסתמכים רק על סוכני נסיעות, אז לא היינו מביאים חוקים. אנחנו okay. צריכים למצוא את, ה- את האיזון הנכון בין טובת הצרכן לבין טובת אותו סוכן וגם לב- בין טובת החברת התעופה. אתה הזכרת בפתיח, אמרת שאני שדולת התעופה, אז אני הראשון שמעוניין שיהיו טיסות, אני הראשון שמעוניין שלא יהיו ביטולים בגלל... אזהרת מסע, אבל מה לעשות, אנחנו במציאות קשה, ובסיטואציה הזאת אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון בין כל הצרכים. עכשיו אני אגיד לך, אני, אני, שוב, אני, אני, אני מצטער שאני מחזיר אותך לתקופת הקורונה, שם הסוכנים נסיעות תקפו אותנו על זה שאנחנו רצינו שהם יחזירו כסף לצרכנים, כשהם בעצם, אתה יודע, העסק שלך נפגע. אתה רשאי לקבל, לפנות למדינה ולקבל פיצוי מהמדינה, אותו דבר. אם יש חברת תעופה שתיפגע מהדבר הזה, היא תוכל לתבוע את המדינה. אבל אני לא, קודם כל אני רוצה שהלקוח יהיה רגוע. זה מה שאני רוצה. שהלקוח שרכז כרטיס לטורקיה, אני לא נכנס כרגע לחבילה או כרטיס עיסקי. בדרך כלל אנחנו צריכים פה, החוק הזה הוא תצטרך פה לעבור פה תיקונים בתוך הוועדות. אבל אני רוצה שקודם כל לקוח ידע שיש מישהו שמגן עליו. אחר כך ניכנס לדיונים, נשמע אותם, אני מתכוון okay. להביא את זה כבר שבוע הבא, אני מתכוון להביא את זה בגלל שזו חקיקה פרטית, כן. אז, אז אנחנו נצטרך לעשות את okay. כל המסלול הזה, אתה יודע, טרומית, קריאה ראשונה, ואני מאוד מקווה שגם חבריי מהאופוזיציה יצטרפו לזה, כי,
1: mm-hmm. כי בסופו של דבר, אז למה
4: פרטי? למה לא תעשו על תיקון חקיקה, ותיקון חקיקה mm-hmm. הרבה פעמים בא מתוך חקיקה פרטית. Okay. אגב, יכול להיות שאם ממשלה תחליט להציג הצעה ממשלתית, אין לי בעיה, אני מוכן לוותר על הקרדיט, על האגו, אין בעיה. אתה מדבר חברך,
1: אני... שר התיירות.
4: שר התיירות, אני אשמח לדבר איתו חבר שלי, ואגב, זה עיון טוב, אנחנו במסגרת הדיונים, yeah? אנחנו נשמח גם לשמוע גם את, את ה... <laughs> את הדעת, דעתו של המשרד התיירות, אז בוודאי, כן. בוודאי שתדבר. אוקיי,
1: בוודאי. תגיד ככה לסיום, אין לנו יותר מדי אקני, זמן. אקני, אני רוצה
4: כן. מופגז בפניות של אנשים שכבר עכשיו הוצעו להם טיסות, חברים. אני לא בטוח שהוא יחול רטרואקטיבית, אני לא יכול להגיד לכם דבר כזה, יכול להיות שאנחנו אולי נתייחס לאיזושהי אזהרה ספציפית, אוקיי. אבל שלא, שלא, שלא יהיו ציפיות שהחוק יעבור בעוד חודש, אם הוא יעבור, <אח> שאתם תגידו ביטלנו בחודש אפריל או חודש מאי. אוקיי.
1: אז... חבר הכנסת יבגני סובה, יושב ראש סיעת ישראל וטרן, יושב ראש שדולת התעופה בכנסת גם, תודה רבה לך על השיחה
3: הזאת. להתראות. תודה לך. איר.
1: בחו"ל חיים עשרות אלפי אקדמאים ישראלים. אחד מכל שלושה הוא דוקטור, ורבים מאוד מתוכם הם בתחומי המדעים המדויקים, המתמטיקה, וזה חבל. אולי לא חבל להם, אבל חבל למדינה, כי אנחנו צריכים את המוחות האלה כאן. כשהם שם, זה פוגע בכלכלה שלנו, זה ברור. כלומר, האוניברסיטאות הישראליות מכשירות אותם, הופכות אותם למי שהם, ואז כלכלות אחרות מעבר לים נהנות מהם. זה ממש בזבוז. שלום נדב דואני, מנכ"ל Science הברוד, ארגון שמחבר את המדענים הישראלים בחו"ל. שלום לך. אהלן יעל, אחר הדברים הטובים. גם לך. אתם מבקשים בעצם להחזיר את המוחות האלה, את האנשים האלה לארץ, ויש לכם תוכנית איך לעשות את זה. ספר לנו על מה מדובר. חד משמעית.
5: בהקדמה שלך אמרת הדבר נכון, האוניברסיטאות הישראליות, בסוף מדינת ישראל, מממנת הכשרה של... אלפי אנשים בעלי PHD להגיע לרמת ההשכלה הגבוהה ביותר, ומדינות אחרות נהנות מה, מהדבר הזה בסופו של דבר. אנחנו uh, יצאנו בשיתוף פעולה יחד עם רשות החדשנות, זה פרויקט של הבאת מדענים חזרה למדינת ישראל לשנת התמחות. אנחנו גילינו שיש איזה פער של שנה, כשבשנה הזאת האם, האנשים הם ללא ניסיון בתוך התעשייה, זאת אומרת, הם יצאו, אתה יודע, מהמעבדות המובילות בעולם, בהרווארד, ב-MIT, בפרינסטון, you name it, אבל התעשייה הישראלית זה לא מספיק, ולכן החלטנו לצאת בתוכנית של טיפה של מגשרת בשנה שלמה, שבה אותם אנשים ייכנסו לתוך התעשייה. התעשייה הישראלית תבין שאותם אנשים הם ללא ניסיון כמו שהם היו מצפים, אבל עדיין הם מגיעים מההשכלה הטובה ביותר, עם הידע הטוב ביותר, ויוכלו לקדם את החברות האלה קדימה. אנחנו הצבנו לנו יעד של 50 איש, זה נשמע מספר לא גדול, אבל הוא מספר מאוד מאתגר, מכיוון שהתחרות היא נורא נורא גדולה וקשה ולכן שמו יד של אה, 50 איש ואישה, להחזיר אותם חזרה למדינת ישראל, שאנחנו מכוונים בסוף לאותם טאלנטים, כשכולם מדברים עליהם. הרי אתה מכיר תוכניות אדירות במשק הישראלי, <imitation> שהממשלה מובילה ומקדמת, להביא את הטאלנטים האלה לארץ ולא מצליחה. אנחנו מאמינים שבדרך הזו, בשיטה הזו, נצליח לגשר על הפער ולהביא את אותם טאלנטים, גם היום
3: וגם <gum> בעתיד. אבל, <gum> אבל <אני> בעתיד. <gum> לא הם עוד לא
1: טאלנטים, מדובר בג'וניורס, אם, אם <gum> אני, אני מבין <gum> נכון. את ההזדמנות שלהם לעבוד, להוכיח את עצמם, לפתח דברים?
5: יש מסלול נורא ברור באקדמיה הישראלית. כדי לחזור ולעבוד באקדמיה פה, אתה חייב לצאת למסלול של פוסט-דוקטורט בחו"ל. וברגע שאתה עושה את המסלול הזה, ואתה יוצא למסלול של בין שנתיים, שלוש, ולפעמים גם שבע שנים עד שאתה mm-hmm. מפרסם במגזים הנחשבים בעולם, אתה כבר מאבד את הקשר עם ישראל. לצערנו, אנחנו שומרים על הקשר הזה באמצעות פרויקט אחר של משרד מה שקורה כאן בארץ. ואחר כך כשאתה מגיש מועמדות למשרד האקדמיה, אין מספיק לשרות. ולכן אותם אנשים נשארים, לכן אגב, המונח של בריכת מוחות היא לא נכונה, אבל אותם אנשים נשארים שם ולא חוברים. ולכן אותם, המילה ג'וניורים, אגב, מעליבה אותם קצת. אתה צודק שמבחינת ראיית העשייה הם עדיין ג'וניורים כי הם בלי ניסיון, אבל בסוף האנשים האלה עם הפוטנציאל הכי אדיר. אתה יודע, ביום שישי האחרון יצאתי ליום הולדת שהבת שלי הלכה אליה אצל עם... ילד מהגן. והאבא של אותו ילד שחגג במולדת הוא מנכ"ל של חברה ישראלית מוכרת שעוסקת בתחום התחליפים, תחליפי חלב במקרה הזה. ואז אמרתי תקשיב, יש בחור נפלא שמחפש משרה, הוא הסתכל על קרואות חיים, הוא אומר לי, בואנה, הוא מדהים, זה מה שאני מחפש, אבל אין לו ניסיון. אמרתי תקשיב, זה בחור מוחשב, אני מכיר אותו אישית באותו מועמד, אמרתי לו, בחור נפלא, אחד מהמנהלים המובילים שלנו, תראיין אותו, תן לו הזדמנות. והוא אמר, אני אראיין אותו. זאת אומרת, אותם אנשים, יש להם ניסיון אדיר בדברים אחרים. נכון שהם לא ישבו במעבדה בתוך
1: התעשייה, או מבינים ברגולציה של תעשייה, אבל אולי את זה צריך לפרק, את, ה- את החשש של המעבדות ושל החברות בארץ מאנשים שאין להם ניסיון. כי זה, זה לא תמיד כזה מוצדק, נכון, בטח כשחסר כל כך הרבה כוח אדם. אז נכון. אז זה יכול, אתה יודע, לעכל את התהליך הזה. תמיד צריך את ההזדמנות.
5: אז אף פעם אין לך ניסיון, זאת אומרת, בפעם הראשונה תמיד אין לך ניסיון. אז מישהו צריך לתת לך את ההזדמנות הזו. עכשיו, התעשייה הישראלית שמשוועת לכוח אדם איכותי, משכיל. עכשיו תבין, הכוח אדם הזה הוא עם קשרים לא נורמליים בתוך האקדמיה האמריקאית, או לא רק אמריקאית ברחבי העולם, הוא עם אנגלית ברמה הגבוהה ביותר, הרמה המקצועית הגבוהה ביותר. הוא מכיר את התרבות האמריקאית, אתה יודע, יש הבדל בין תרבות אמריקאית שאנחנו מכירים וחושבים שאנחנו הם יודעים לגשר על כל הפערים האלה, ובסוף הם מייצרים לחברות ערך מוסף ברור. אדיר. ברור. ולכן יצרנו שיתוף פעולה בנושא הזה תגיד, עם כמה חברות ישראליות. תגיד, אתם יודעים למפות
1: את כל, כל הטאלנטים האלה? בחו"ם? אתם אצל... בקשר ישיר איתם?
5: יש לנו היום למעלה מ קהילות שאנחנו מנהלים ברחבי העולם, ואנחנו נמצאים בקשר עם הרבה מאוד אנשים. עכשיו, ממש לפני אה, אה, חמישה ימים, סיימנו אה, פרויקט של דאטה מיינינג, שאספנו מידע. על חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם, שהם לא בקשר איתנו, שנמצאים קצת יותר שנים בתוך התעשייה האמריקאית. כן. אני יכול להגיד לך שהמספרים מדברים על מאות ישראליות וישראלים שנמצאים בתעשייה האמריקאית ממש. להם אנחנו נרצה להציע תוכנית אחרת שאנחנו עובדים עליה בימים אלו, כי הם כבר בעלי ניסיון, הם לא צריכים את הקרקר הזאת לגשר על הפער.
1: אגב, אנחנו מדברים על ישראלים וישראליות באשר הם, נכון? ללא הבדלי דת. לא,
5: בוודאי, בוודאי. הארגון וכן הלאה, אנחנו אוהבים את כל הישראליות והישראלים, אגב, בכל תחומי המחקר. זאת אומרת, לפעמים אנשים חושבים שאולי מדברים רק על ביולוגים, אבל ממש לא, אנחנו מדברים על כל ישראלי וישראלית שחוקרים ברמת PhD, כי בסוף צריכים אותם. אם נמצאים במנהל עסקים, צריכים אותם, בפסיכולוגיה צריכים אותם. יש המון מסוות שמחפשות אנשים שאולי לאו דווקא יודעים לעשות את המעבדה עצמה, אבל מבינים בתחומי עניין אחרים, ולכן אנחנו בית פתוח לכולם, בכל הדתות. בכל
1: המינים ובכל תחומי המחקר. יופי. נדב דורני, מנכ"ל סיינס עבוד, אה, ארגון שמחבר את המדענים הישראלים שצריכים לחזור לארץ. תודה רבה.
6: תודה רבה למליאה טובה.
1: לעניין הבא שלנו, למחאת נהגי ונהגות האוטובוסים שמשביתים לסירוגין את התחבורה הציבורית. קבוצה של נהגות אוטובוסים התפרצה מוקדם יותר היום לישיבת סיעת העבודה וקראה אל עבר יושבת ראש הסיעה, שרת התחבורה מרב מיכאלי, הם קראו לה, תתביישי לך, הנה כך זה נשמע. <אח>
7: ואני ריב קמאנו במנהל אוטובוס 14 שנה. זה הציוד שלי. אני רוצה
2: שתקשיבי ותתני לי הבטחה שאת לא זורקת
8: אותי. אני רוצה הבטחה
1: שלום, אתי שמחה, נהגת אוטובוס בארגון הנהגים, ההסתדרות הלאומית, שלום לך.
7: שלום לך, מה שלומך?
1: אני בסדר, היית שם בישיבה?
7: אני זו שצרפתי.
1: אה, את זו מאחורי הכל, אוקיי. ואני... אה, נו, דיברו איתכם בסוף?
7: אה, לקחו טלפונים, כמו שעושים כל דבר, mm-hmm. כל פעם מחדש, ואמרו שייצרו איתנו קשר, בואו נראה עד מתי.
1: Mm-hmm, טוב, אני מניח שזו לא הפעם הראשונה שלוקחים מכם טלפונים.
7: לא, mm-hmm. לא. מבטיחים לנו הבטחות, טוב. וכמו שעכשיו גם היא הבטיחה, היא אמרה, הרבה כסף, הרבה, אנחנו לא רואים את הכסף.
1: <אז> אתם... לא <אז> <רואים> <אז> אתם ואתן אה, משבשות את התנועה בתחבורה הציבורית בחווי הארץ. נדמה לי גם היום, בין 6 ל-8 היו שיבושים בתחבורה. מ-5 בבוקר, כן. מ-5 אוקיי. עד 8. בואי, נכון. תשימי את האצבע ותגידי מה הכי מפריע לכם. מה אתם צריכים עכשיו שיתקנו, ויפה שעה אחת קודם.
7: שיכירו בנו מקצועית. שזה אומר? שישלמו... הכרה מקצועית. יכירו בנו בתור נהגים, שזה אומר, זה התנאים הסוציאליים. זה אומר, השכר. זה אומר התנאים המינימליסטיים שיש היום לכל עובד במדינת ישראל, כמו במדינות אירופה, שהנהג הוא ערך עליון, בזכות הנהג. אנשים היום מגיעים למקומות עבודה, תלמידים לבתי ספר, אנשים לבתי חולים, לקופות חולים, לכל המקומות האלה. אז בוא ניקח צעד אחד אחורה. למה זה
1: קשור לשרת התחבורה, את מועסקת בחברה מסוימת, החברה היא זו שצריכה לשלם לך את השכר שמקובל לשלם לנהגים. יפי, נהיית
7: הטענה שכולם אומרים, מה דבע לשרת התחבורה? אנחנו, כל החברות שאתה רואה, דן, אגד, מטרופולין, קווים, אפיקים, סופרבוס, כולם, כולם, אלה חברות בת שמעסיקה אותן. משרד התחבורה. זה לא המנכ״ל שלי בא ואומר, אתי, היום את לא עושה את הקו הזה כי אנחנו לא צריכים אותו. כי הוא ריק. את לא צריכה לעבוד בו היום, היום תעבדי בקו אחר. לא. מי שנותן את כל התוכן, בכל העיקר, זה משרד התחבורה. מי שמסדר את כל הקווים, בתכנונים, בתחנות, בהזמנים, mm. זה משרד התחבורה. זה לא החברה שאני עובדת. אבל משרד התחבורה
1: קובע את תנאי ההעסקה והשכר של נהגי אוטובוס בישראל? מדובר התחבורה, בחברות פרטיות.
7: משרד התחבורה גלגל את הכדור, חוץ מלתת להם כסף על מכרזים, לתת להם כסף על הדלק, לחוץ להם כסף על נהגים, לא mm. מעניין אותם מה קורה. אוקיי. Okay. פתח לשמישה אבא שלי, זו הגברת, מרב מיכאלי.
1: תסבירי לי מה המשמעות של המשפט נמאס לנו לעשות פיפי בבקבוקים. אתם או, לא נכים? לא, 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 כי זה לא כבר מטריד, לא, אם לא, אתם נהגים לא, עייפים לא, זה מטריד אני... מאוד.
7: בטח שזה אמור להטעיד את כל המדינה. אבל יש, יש המדינה חוקים בעניין הזה. לזה. יש חוקים, אבל לא מיישמים, כי זה חוק יבש.
1: מה לא מיישמים למשל? תספרי לי. לא
7: מיישמים הפסקה כמו שצריך, במקום ראוי, כמו שצריך לנהג של 40 דקות, 50 דקות, על מנת שישב ויאכל וישתה ויעשן את הסיגריה ויתרענן. זה עדיף שלא. כמו שלו. שצריך. כן. אין. מה שיש היום לכל עובד, אפילו במפעל הכי פשוט. הכי פשוט. לגבי הפיפי בבקבוקים, תקשיב, אני יש לי צמרמרות, אני לא יכולה להכניס בקבוק נסטי הביתה. הילדים שלי יודעים mm-hmm. שאני בטראומה מהנסטי. אתה יודע למה? כי את הפיפי, אני <בסדר> מנחש. את הפתיחה שאני אומרת, עושים בתוך הבקבוק כי אין נקודות קצה. אין מקום שאתה יכול לשבת ולהתפנות כמו בן אדם. ואני אישה, אז תתאר לך, איפה אני אעשה את הפיפי שלי? אז אני לא אשתה היום? אז אני אתייבש על ההגה ואני אתעלם ואני אעשה נזק? או שאני אשתה ביעשה את הפיפי בפח או בבקבוק. תחליט אתה. כן. התנאים שלנו הם גרועים, אף אחד לא רואה אותנו, אנחנו שקופים, סוג של שקופים. לא, לא אמרנו, דקון, לא הזכרנו לא את
1: עניין האלימות כלפי נהדיות הברוזים. אלימות,
7: אלימות, אם זה מילולית ואם זה פיזית. ושמו לנו את המגנים. בא התחבורה, אמר, הנה, הקורונה הקדימה. אבל אתה ראית איך קופצים עלינו ונותנים לנו חבטה בראש? או שמשליכים עלינו דברים מעבר למחיצה? <אח> כי לא אטומה כמו שצריך, גם בזה ניסו לחסוך כסף? למה הם מחכים? שתהיה איזו תאונה קטלנית, ואז יגידו, אה, בואו נטפל בזה? <אח> אני רוצה שמישהו יבוך אחת ולתמיד ויגיד לילדים שלי, אימא שלכם במקום עבודה טוב. אימא שלכם מקבלת שכר כמו שצריך, אימא שלכם יש להם תנאים. היום אני צריכה לעמוד בבושת פנים מול הבן שלי כיוצא ראשון נהיגה ולהגיד לו, אני לא יכולה לתת לך רכב, או אני לא יכולה לתת לך דלק, או דבר מינימליסטי, אני לא יכולה לעזור לך בלימודים, בקריירה. למה? כי אימא שלך מרוויחה על הפנים.
1: כמה את מסתכלת בחודש, אם אפשר לישון? אני
7: לא מנסה להגיד לך, אני מרוויחה 43 שקל לשעה, וזה מגולם. זה מגולם. היום עובדת משק בית, לא שאני מזלזלת בכבודה, כן? מרוויחה 60 שקלים לשעה והיא באה עם תנאים. היא רוצה סע הלוך, סע כן. חזור, היא רוצה ביטוח לאומי. אני מרוויחה 43 ולוקחת אחריות של קרוב לאלף איש במשמרת. במשמרת.
1: זה ברור. אתי שמחה, אה, נהגת, אה, שייכת לארגון הנהגים ו... בהסתדרות הלאומית. הלאומית. כן. כן. תודה רבה לך על השיחה ובהצלחה גדולה כמובן. תודה
7: רבה לך, יום טוב.
1: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, בדרך הרחוב צפונה יש עומס מגעש עד נתניה ומחבצלת עד מכמורת. באיילון צפונה עמוס מלגוארדיה עד קק"ל ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בתל-אם 10 שלנו וגם באתר שכאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 35 דקות. הגידול במסחר המקוון בכל העולם, גם בישראל כמובן, מדיר שינה מבעלי הקניונים כבר תקופה ארוכה. גם אם זה עדיין רחוק, זה, זה די ברור שהמסחר המקוון ישלוט ויקטין, אולי אפילו ידרוס, את החנויות הפיזיות. איך נערכים בקניונים לעידן הזה שכבר התחיל? במידה רבה. שלום ישראל ויזל, ב- מנהל ב- פיתוח עסקי בחברות איש פה תנופור. שלום לך יאיר. ב- שלום וברכה, ב- ב- ושלום ב- גם לאלון גורן. אני רק אגיד
9: שזה לא דבר uh, שעתיד לקרות, זה
1: כבר קורה. נכון, כן, 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 זה כבר התחיל. נכון. התחיל, כן. שלום גם לך, אלון גורן, מבעלי קבוצת חלומות שהקימה את הפארק החדש ברננים, קניון רננים ברעננה, שלום.
8: שלום, שלום.
1: ישראל, נתחיל איתך. אז... אתה אומר זה כבר, זה כבר קיים, אתם באמת חוזים שבעוד... תראה, אני מסתובב עכשיו בקניונים, אני כן רואה הרבה מאוד אנשים אפילו בחנויות, אבל אתם צופים שבעוד לא יותר מדי שנים אנשים יקנו הכל ברשת? כי, כי יש אנשים שחושבים שדווקא יהיה רטרו לשווקים ולחוויית הקנייה הפיזית בחנויות, שזה טרנד
9: כזה. תראה, אני אגיד לך, אני לא חושב שיש פה שחור ולבן, ולא שמחר ירדמו כל החנויות הפיזיות והכל יעבור לאונליין. עדיין תמיד ישנה את החוויה. של קניית הפיזית והנגיעה בדברים. אבל אין ספק שהדבר ישפיע מאוד על הרשתות וישפיע מאוד גם על הקניונים. סביר מאוד שהחזקים, כמו בכל מקום, ביניהם ישרדו ואולי הם שיחרו לעבוד, החלשים ישרדו פחות, ומה שכן יתחיל לעבוד זה הקונספט השונה בעצם, שמתחילים להכניס, או שצריך להתחיל להכניס לקניונים, שבעצם... כל הסיבה שאתה הולך לקריון, היא לא כמו שהייתה פעם, כמו שכולנו קראנו שופינג, אלא דווקא נצא על מה שהאינטרנט לא יודע לתת לנו. Mm-hmm. יש משהו okay. אחד שהאינטרנט כנראה לעולם לא יודע לתת. אז בוא נדבר
1: לתת. על זה באמת. אלון גורן, מבעלי קבוצת חלומות, מה זה נקרא להמציא מחדש את הקניון? אתם כבר מיישמים את זה ברעננה?
8: תראה, ברעננה בעצם, קודם כל מבחינת לוקיישן, בדרך כלל מתחמי בילוי בתוך קניון נמצאים בשטח שנחשב נחוף, מה שנקרא, בקומה מינוס, בשטח שבדרך כלל אי אפשר להשכיר אותו... ל... ל... כן. נכון, נכון. אז קודם כל, פה אנחנו רואים שינוי משמעותי, שאנחנו נמצאים בפריים לוקיישן בקניון, צמוד למתחם המזון המהיר. ובעצם במתחם של אלף מטר של פליי פארק, שזה בעצם הסניף, הסניף דגל שלנו, שילבנו במקום אחד גם וגם וגם. זאת אומרת, יש פה גם פארק טרמפולינות, וגם ארקייד, וגם קירות טיפוס, וגם ג'ימבורי לקטנטנים. ואנשים וגם... באים
1: במיוחד לדבר הזה? בלי לעלות רגע לקומת החנויות ולקנות משהו? כלומר, זה הופך את הלוקיישן הזה למשהו שיורידי בכלל דבר אחר לגמרי? כי ג'ימבורי ודברים כאלה תמיד היו חלק מהקניונים, נכון, זה היה במקום זניח, אז מה, עכשיו זה הופך להיות יותר חזות הכל, או, או הרוב? אני לא יודע חזות
8: הכל, אבל קודם כל מדובר במקחק שהוא הרבה 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 יותר אטרקטיבי מאוד ג'ימבורי. יש בו <אח> בעצם מגוון ומנעד מאוד רחב של פעילויות. והוא גם קונה למגוון מאוד רחב של גילאים, זאת אומרת, אם הג'ימבורין אנחנו נעצרים בגילאי 6, בלחץ גיל 7, פה אנחנו מדברים גם לילדים 12 ו-13 ו-14, mm-hmm. ובגלל שאנחנו גם צמודים למתחם המזון המהיר, אנחנו רואים בעצם סינרגיה אוטומטית, מה שנקרא, מהיום שפתחנו. אנחנו רואים הרבה <אח> בני נוער שחוזרים מבית ספר ובאים גם לאכול וגם לאכול. לשחק. כן. זה קצת <אח> מזכיר את
1: המודל של ירקע, לא את מה שעשו שם.
9: ירקע לדעתי <אח> זה תחילת הכיוון, אבל אני ברשותכם כן. קצת רוצה לקחת אולי צעד אחד קדימה ולהעביר קצת יותר את מה שנאמר. השאלה היא מהי הקטר שבעצם מתחיל להביא את האנשים למרכזים המסחריים. פעם אם הקטר היה אותן רשתות אופנה והרשתות המסורתיות, mm-hmm. הקטר בעצם הולך להיות הסיבה לתת מהבית. זאת אומרת, משהו שהאינטרנט לא יכול לתת לך. זה יכול להיות, אגב, צריך להיות לפי מקום. אנחנו באיש פה ותנופות מנסים לפי המתחמים, לא מנסים, אנחנו כבר עושים, במתחמים מסוימים, שלמעשה מתחיל לתת להם אופי שונה לגמרי. סתם דוגמה, למשל, מתחם אחד, אנחנו הולכים להפוך עוגן מרכזי, משתלה, מה שלא היה אף פעם, פרטים ופנטהאוזים, ו- mm-hmm. ואז בתוך המשתלה יש בית קפה, ובתוך המשתלה יש גם אזורי בילוי, ומסביב למשתלה יש אזורי בילוי, וליד זה, או לצד זה, אתה מתחיל לשים את החנויות שגם הן יותר חנויות צורך, יותר חנויות חיוניות, יותר עסקים, אגב, לא חנויות, עסקים. יותר okay. עסקים שפחות... אתה רגיל אה, אה, לקנות מהם באונליין. אז רגע, אי, יש, דגל... כבר,
1: יש כבר חנויות, ש... או אולי רשתות, שמאותתות לכם, חברים, אנחנו מתחילים לצמצם פעילות פיזית ועוברים לאונליין, זה משהו שאתם כבר שומעים גם מהלקוחות שלכם?
9: לא, הרשתות לא תגדנה דבר כזה, כי בעצם הרשתות תגיד, הרשתות תגיד שאני מרימה ידיים מה, מהחנויות הפיזיות. בעצם מה שקורה זה הקהל, זה שמצביע. והקהל mm-hmm. בעצם מצביע. אגב, אני רוצה להגיד גם שתקופת הקורונה לדעתי נתנה לזה דחיפה מאוד מאוד חזקה קדימה. כן, זה דחף את, ה... אנשים, את האונליין. גם אנשים שלא כל כך היו חשיפים לאונליין, בקורונה כולם כבר נחשפו לאונליין. כן. בעצם אותם אנשים, גם הם עדיין רוצים לצאת מהבית. ולכן, אנחנו, לפחות אצלנו באיש פוטנופורט, אנחנו עושים את הכל כדי לתת תחושה. שאתה יוצא החוצה בעצם, שאתה, שאתה בפארק, שאתה במקום פתוח. אבל השאלה היא, והשאלה
1: היא, היא, גם <אח> al- <אח> היא גם לך, השאלה היא גם לך, ישראל וגם לך, אלון, למרות שאלון אתה דווקא מהצד השני, אבל יכול להיות שאתם אולי קצת נכנעים מהר מדי. תראו את בתי הקולנוע, כן? ההורדות הפיראטיות לא הרגו אותם, גם נטפליקס לא הרג אותם, גם הסך של 90 אינץ' בסלון לא הרג את בתי הקולנוע. הם קיימים והם פועלים לא רע בכלל, למרות שהספידו אותם כבר. יכול להיות שאנחנו סתם חושבים שהקניון המסורתי הולך וייעלם ופחות אנשים יבואו לקנות בגדים בחנות ויזיון. לא, אני חושב,
9: אני חושב שדווקא מה שאמרת, זה דווקא מדגיש את הדברים. כי למה? בתי הקולנוע, הוא נותן לך עוד פעם את החוויה לצאת. זאת אומרת, אתה יכול לעשות את היום הרבה דברים דרך המחשב בבית ודרך הלפטופ. הבנת. מה שאתה לא יכול לעשות שם זה לצאת. הקולנוע החכים, זה משתדל היום, ותראה, באמת השתנו מאוד בתי הקולנוע בשנים האחרונות, כמו שאני יודע גם שיש את היום בבאר חוויה שבבית לעולם לא תקבל אותה. Mm-hmm. עכשיו, בואו נמשיך על הגל הזה בעצם. אנשים ירצו לצאת מהבית. ולכן, אני, אנחנו לא מדברים רק על הדברים הבנאליים והרגילים, mm-hmm. מאוד שמורים או פחות גיבורי, שגם okay. זה חשוב מאוד. אלא אנחנו מדברים על באמת דברים חדשניים ושונים, okay. שאנשים על זה יוצאים מהבית. אלום, ואז יש סמכנויות. אלון, מה, מה קורה בחו"ל? סמכנויות מתלבשות על זה.
8: אני, אני, אני חושב <ש> בהמשך <ש> לדברים, אני שבעצם <ש> מילת המפתח היא חוויה. בשביל חוויה אנשים יצאו מהבית, וגם חוויית קנייה היא חוויה. ויש חוויית קנייה שאי אפשר לקבל באינטרנט. ובילוי בקניון הוא משדרג גם את חוויית הקנייה, ותורם גם בעצם לחנויות הקמעונאיות. ישראל ויזה מנהל פוטוח. אני מתקין איתו
9: במאה אחוז, רק שהחוויה... בעצם משתנה, זאת אומרת, אם פעם החוויה השופינג... כן, אבל אנחנו כבר רואים
1: את זה עכשיו. כן, כן, היום החוויה חברים.
9: השופינג הוא, הוא, הוא הבא בתור. החוויה היא דברים אחרים שכל אחד צריך לדעת להמציא את עצמו, בואו. ולתת ב, באתרים שלו, שנותן לך לזה את מהבית.
1: ישראל ויזם מנהל פיתוח עסקי בחבר, בחברות תנופורט ואיש פרעה, ואלון גורן מבעלי קבוצת חלומות, שהקימה את הפארק החדש ברננים. תודה רבה לשניכם. תודה, תודה
9: רבה,
1: תודה. כן, דיווחי תנועה. בדרך 66 דרומה יש עומס ממדרך עוז עד צומת מגידו. בגאה הצפון העמוס ממחלף גנות עד גבעת שמואל ודרומה ממחלף מורשה עד מסובים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו וגם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על שבוע עבודה מקוצר ונתעדכן מה קורה בשוקי הכספים. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 46 דקות, נושא שאנחנו מדברים עליו די הרבה. קיצור שבוע העבודה לארבעה ימים, והיום יש עוד הזדמנות לדבר על זה, כי ביטוח ישיר החליטה לקצר את שבוע העבודה לארבעה ימים, אבל רק בחודשי הקיץ, בינתיים. שלום, דפנה קליינר, סמנכ"לית משאבי אנוש בביטוח ישיר. שלום. שלום. למה רק לחודשי הקיץ? אנחנו מתחילים עם חודשי הקיץ, <אח> אם זה יעבוד ונראה שזה
6: הולך,
1: יכול להיות שאנחנו נרחיב את זה כבר ליקר השנה. אוקיי, okay, מה
6: צריך לקרות אנחנו רוצים שהעובדים יעמדו במשימות שלהם. יש לנו mm-hmm. כאן אחריות עסקית מצד אחד, ומצד שני, לראות את העובד, לראות את העובד כפרט, לראות את העובד והצרכים שלו. Mm-hmm. אנחנו רואים uh, בשנה האחרונה, עם כל המשק, uh, עם כל השוק עבודה המטורף שיש, שהשקעה רק בתגמולים ובסכומים ובמתאמים, לא גורמת לשום מחוברות ארגונית, ולא גורמת לזה שעובדים לא עוזבים. כי mm-hmm. כשאתה נותן להם רק את הדברים החיצוניים האלה, המתחרה שלך יציע להם עוד אלף שקל, והם עוברים את הכביש שלה. Mm-hmm. אנחנו חושבים שמעבר לכל הדברים האלה, עובד צריך איזון, וזה קצת חסר.
1: בית, משפחה, עבודה.
6: נכון, כן. נכון, כשמסתכלים okay. על נתוני ה-OECD, ישראל מדורגת לרעה גבוה מאוד. עם שעות עבודה מרובות, שהן הולכות ביחס הפוך לפריון. אתה רואה מדינות כמו פינלן או ספרד, שקיצרו את יום העבודה, והפריון עלה. כן, זה מדהים. זה לא אומר, כולם חושבים שככל שאתה עובד יותר, אתה פורה יותר, אבל זה הפוך. תגידי,
1: איך זה יעבוד? אתם בעצם ביום החמישי תעבדו חצי משמרת, ארבע וחצי שעות, אז בעצם ארבעה וחצי מעבודה.
6: אנחנו עושים השכר
1: של העובדים, רגע, זה הכי חשוב. לא משתנה. <אז> הם הולכים אומר... לקבל
6: שכר מלא, ואני עוד רוצה <אז> להוסיף לך עוד משהו. כן. אנחנו החלטנו שכל יום שלישי וחמישי זה הימים הקבועים מהבית. העובדים מתים על זה, מכיוון שיומיים בשבוע הם קמים, את השעות שהם מבזבזים בדרך, את הדלק, את הלחפש חניה, הם פשוט תורמים לזה שהם ישר עובדים. Mm-hmm. בשעה נניח ארבע שהם מסיימים לעבוד, הם כבר עם הילדים, הם دהי, כבר בבית. תגידי, אז למה צריך,
1: למה צריך בכלל... למה צריך בניין? למה צריך משרדים? לא, אם אפשר אני, לעשות הכול, לא, בכל לא, זאת לא, מהבית. לא, לא, לא. אני טכנולוגיה חושבת... טכנולוגיה מאפשרת, כן.
6: לא, יכול להיות שטכנולוגיה מאפשרת, אבל החברות לא. Mm-hmm. אני חושבת שצריך לעשות שילוב מאוד מאוד נכון בין לעבוד מהמשרד. זה תחושת שייכות, זה תחושת חברות. אתה mm-hmm. רואה אנשים, אתה מדבר עם אנשים. אבל גם לתת את היומיים האלה מהבית, שבהם רק השעות שאתה על הכביש,
1: אתה עובד, זה עובד. אתה... אבל... כן, זה, <ספק> לא זה, 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 זה ברור, אבל זה עובד. זה... כלומר, את <ספק> יודעת, הילדים והפיתויים והטלוויזיה, והשכנה פתאום נכנסת, וזה וזה וזה. אני רוצה להגיד
6: לכ... לך שאנשים, אנחנו עושים את זה כבר המון שנים. התחלנו לעבוד יום עבודה מהבית כבר לפני שבע שנים, עוד הרבה לפני עידן הקורונה, שאנשים חלמו על זה. ממש הרבה. זה עבד נהדר, כי אנשים מרגישים מאוד מחויבים, ומרגישים וזה ניהול עצמי, הרבה ניהול עצמי, איך אתה כן לוקח, ואתה יודע מה, אתה הרבה יותר יעיל. כי כשאתה יודע שיש לך שעות מצומצמות יותר, אז אתה יעיל יותר, ועובדה שזה עובד. ואנחנו לא פעם מדורגים שנים בצמרת מקומות העבודה שהכי טוב לעבוד בהם. בין היתר בגלל הדברים האלה.
1: כן, את מדברת על הדירוג של BDI קופס.
6: נכון.
1: כן. תגידי, אבל כשבן אדם עובד מהבית, ואני מבין שזה אצלכם כבר הרבה מאוד שנים, וגם בהיקפים לא קטנים, זאת אומרת יומיים בשבוע, נכון. הם, הוא מבוטח כשהוא עובד מהבית? כן. אתם משתתפים בהוצאות כמו חשמל, מזון, אינטרנט, לא, דברים מהסוג הזה? לא, עשו לא בזה?
6: אנחנו לא משתתפים בהוצאות, כי אין לו לא גם הוצאות אחרות, כמו דלק להגיע לעבודה, או כמו mm-hmm. הוצאות חניה אם הוא משלם, זה די מתקזז. אבל בוא נגיד שזה לא, זה משהו וולונטרי, זה רק אם עובד
1: רוצה. רק אם עובד רוצה. אם יש
6: עובד okay. שלא מתאים לו לעבוד מהבית, או לא בא לו, הוא מגיע לעבוד, בכיף. Mm-hmm. אבל אנחנו נותנים את זה כהטבה. טוב, אתם
1: חברת ביטוח, אתם נותנים שירות להרבה לקוחות. אני מניח שלקוחות שלכם שמאזינים עכשיו לרעיון הזה, אומרים, היי, hey, רגע, רגע, מה זאת אומרת, אני, אני צריך אתכם uh, 24/7. טוב, אתם אולי לא 24/7, אבל זה ישר מעלה את החשש. שמתוך השינוי הזה, לא, אתם תהיו פחות זמינים, ואתם חברת ביטוח, אתם צריכים להיות אז זמינים. אז
6: ממש לא. קודם כל, 24/7 זה ביטוח ישיר, כי אנחנו נותנים 24/7 שירות, זה תמיד, בלי קשר אם אתה עובד מהבית או לא. הלקוח מאוד מאוד אדיש מאיפה אני עונה לו. כל עוד אני מכל המתוני מחשב, והרשת, והטלפוניה, אתה לא יודע מאיפה אני עונה.
1: אוקיי, okay, אבל זה לא מסתדר הוא... לי מתמטית. אם אתם מקצרים לחם. את יום חמישי כן. לארבע וחצי שעות עבודה, במקום כן. שאנשים היו רגילים לעבוד, לעבוד נגיד שמונה או שמונה וחצי שעות, אז איפשהו נגיד ביום חמישי, מצבת כוח האדם שלך מצטמצמת. בשירות אה, לא. לקוחות למשל. לא, לא. מה לא? שנות... <laughs> לא מי
6: כן. שנותן לקוחות יעבוד בתורנויות. אז מי שעבד בוקר יעבוד אחרי צהריים, לדוגמה, חיתום או דברים כאלה. הלקוח לא ירגיש בהוא זה, כהוא זה, בירידה ברמת השירות. אז אתם צריכים לגייס עובדים ביום החמישי. זה
1: לא עניין, לא... לא, אם, אם אתם מקצרים... לא, אז הם יקבלו את... יום
6: אחר. אלה שצריכים לתת את השירות, כן. יקבלו את החצי השני, יקבלו יום אחר, אבל כל העובדים ייהנו מהאיזון הזה. מבחינתנו, יום, ולך לים עם כוס בירה. <laughs> לך להיות עם הילדים. אתה צריך את זה, אתה מקבל קצת אוויר, ואז אתה הופך להיות עובד הרבה 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 יותר טוב והרבה יותר מחויב.
1: דפנה קליינרס, המנכ"לית משאבי אנוש, ביטוח ישיר, תודה רבה. תודה רבה לך. להתראות. להתראות. טוב, עכשיו uh, הגענו לעדכון משוקי הכספים, כן? 102, שלום אורי החשבון עמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, מה שלומך, מה שלום חם, השווקים? חזרנו לסחור היום אחרי כמה ימים שלא, לא רק בארץ, בכל נכון, העולם.
3: נכון, נכון מאוד. אחרי החג, היה ככה פגרה של עוד יום, אה, והיום הבורסה נפתחת במגמה מעורבת, אה, עם נטייה לעליות. תל אביב 35 עולה בשני שליש האחוז, ומאידך מדד 90 יורד בשליש האחוז. מי שבולט ככה במיוחד זה מדד הנפט והגז, עולה באחוז ושליש. יכול להיות על רקע הדיבורים עם ההתחממות עם הסעודים, אולי mm-hmm. הצינורות גז לכיוון אירופה, כריש שעכשיו אמורים, האסדה אמורה להגיע. בכלל הסקטור הוא חם, mm-hmm. עם הרבה תקיד, הרבה אבל ידיעה כזאת, לבנות. כמו מחלוקת
1: עם לבנון, שטוענת שהאסדה הזאת נמצאת במים הכלכליים שלה, זה משהו שגורם למשקיעים ככה פתאום להגיד, רגע, 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 בוא נמשוך את הכסף, לך תדע לאיפה זה התפתח?
3: לא, בפירוש בשום פנים לא. Uh, מי שמנתח קצת את הגיאופוליטיקה ואת הגריסה הטוטאלית של מדינת לבנון לחיזבאללה יש הרבה מאוד להתעסק בפנים המדינה היום מאשר לפתוח עוד חזית ואפילו... או uh, יפש, זה יכול להיות לעלות זה... לו מאוד מאוד יקר אבל כן. צה"ל צריך להיות מוכן, אני מניח שזה מה שצה"ל עושה ו... אבל את המשקיעים זה לא... לא מטריד אותם, מה גם שכריש זו סוגיה ספציפית, וקרן וה... העושר מתחילה לקבל כסף מלוויתן ומתמר, ומתמר תגיד, ומכל ה... תגיד, אבל איך קרה שהבטיחו לנו
1: שב-2022 יהיו בקרן העושר הזאת, נדמה לי, 14 מיליארד שקלים, והנה היא נפתחת ב-2022 ויש שם קצת יותר ממיליארד? פחד שמונה,
3: כן. יש כן. כמעט <ה>... שניים, של... אוקיי. <ה>... Okay. הסיפור הוא דחייה של ההחזר של ההוצאות של השותפויות. כי החוק אומר שמתחיל לפעול מס שישינסקי, מס יתר וכל המיסים כן. האחרים לטובת קופת המדינה רק לאחר שהשותפויות הללו, החברות הללו, מחזירות את הוצאות הקידוחים שלהם והם כנראה לקחו עומדנים טובים מדי, אבל זה מאחורינו, החל מהשנה אמורים להתאסף שם קצבים הרבה יותר גבוהים שלא לדבר על העובדה שישראל היום היא אלטרנטיבה דרך הנזלת הגז באמצעות מצרים, בואכה לאירופה כאיזשהו תחליף לגז הרוסי, שהרפאים הרי רוצים מאוד לא להסתמך עליו כמו שהם מסתמכים mm-hmm. באופן טוטאלי, כן. נכון לעכשיו. לכן לסקטור הזה יש הרבה הרבה אה, פוטנציאל. רואים את זה היום בשוק אה, על רקע השוק התנודתי, והוא עולה, כמו שאמרתי, בקצת יותר מ-1% ושליש. אה, הבורסה בארה״ב נפתחה בעליות שערים. עליות של כמעט אחוז ב-S&P 500 וגם בנסד"ק מעל אחוז, שוק מאוד תנודתי, אין ספק בכך. הדולר, 3.32, ממשיך לרדת. <אח> אגב, היום התפרק, אנחנו יודעים שיתרות המטבע של מדינת ישראל ירדו בחודש האחרון. גם בנק ישראל משקיע את הכסף של ישראל. מעל 200 מיליארד נהפכו ל-197. גם <אח> המדינה ירדה בירידות האחרונות של מאי ואפריל. יתרות המטבע של ישראל הן אדירות. לעומת מדינות אחרות באופן פרופורציונלי, כסדר גודל של 200 מיליארד דולר בקופה, וזה ילך ויעלה ככל שהקרן של הגז תתחיל, תתמלא. ההייטק ימשיך את מה שקורה, וגם ההסכמים עכשיו, הסכמי אברהם, גם אזור הסחר החופשי עם האמירויות, וגם אולי פוטנציאלים הסעודיים, סך הכול, מבחינת המקרו זה נראה טוב. הבורסה עשתה תיקון גדול, עדיין היא די מדשדשת פה בארץ, אחרי הייתה הרבה יותר טובה מחוץ לארץ בחודשים הראשונים רגע, זה הזוטן זה... טוב.
1: כן. תודה רבה, אמיר יעל, ראש אינפיניטי.
3: תודה, תודה,
1: טוב. <laughs> עד כאן סבר הכסף ליום שני, העורך רונן פולק בהפקה היום, אור גורן, טכנא השידור רומן סורקין, במוקד התנועה הייתה חגית אלחייאני. הדואל שלנו הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה איל, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב. נשתמע כאן מחר, שוב, בארבעה אחר הצהריים, רונן פולק יהיה כאן, ערב טוב ושקט, שלום שלום.